0: Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na sytuację młodego pokolenia i na rynku pracy? Czy będziemy mieli do czynienia z korona pokoleniem, albo może nawiązaniem do straconego pokolenia sprzed niemal 100 lat? Czy obecny kryzys powiększy nierówności społeczne i wytyczy nowe linie podziału? O tym i wielu innych wątkach porozmawiamy dziś w podcaście Polskiego Instytutu Ekonomicznego pojutrze. Ja się nazywam Andrzej Kubisiak, jestem zastępcą dyrektora ds. badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym i będę miał dzisiaj okazję rozmawiać z panią Moniką Grzegorczyk, analityczką brukselskiego think tanku Bruegel, absolwentką paryskiej Sorbonne, a wcześniej też ekonomistką związaną z OECD. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło, że mam okazję dzisiaj e, rozmawiać. Jest środa, 16 grudnia. Właściwie jesteśmy tydzień, no, nawet dwa, przed, d- tydzień przed świętami, dwa tygodnie przed zakończeniem roku i pewnie w jakiś takich normalnych warunkach i czasach e, rozmawialibyśmy dzisiaj o tym, jakie menu byśmy układali na Sylwestra czy, e, czy, czy stół wigilijny. Natomiast e, dzisiaj czasy normalne nie są i zamiast tych lżejszych i przyjemniejszych tematów będziemy r- rozmawiać o tym, jaki wpływ e, tak naprawdę obecna pandemia i obecny kryzys, jaki wywołała na rynku pracy od strony społecznej, jakie konsekwencje może za sobą nieść. Według e, szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego obecna recesja jest największa od kryzysu gospodarczego przełomu lat 20. i 30. XX wieku. Jak tamten okres się skończył? No, niestety wszyscy wiemy. Doprowadził do jednej z najbardziej krwawych wojen na, na świecie. E, wiemy, jakie były też podłoże społeczne od tych zmian, które również nadeszły wówczas. Czy taki czarny scenariusz to jest nas czeka? Zaraz będziemy o tym też dyskutować, ale e, zaczniemy może trochę od początku. Jakbym mógł poprosić Panią, Pani Moniko, o jakąś diagnozę tego, co się dzieje teraz na europejskim rynku pracy, bo dokonaliście Państwo takiej analizy, szczególnie pod, kąto, pod kątem tego, jak zmieniało się bezrobocie wśród osób młodych w wyniku pandemii. I Jakby Pani opisała dzisiaj tę sytuację?
1: Dobrze, więc może zacznę od sytuacji, jak ona wyglądała przed pandemią, dlatego że zauważyliśmy, że problem ten był miały znaczącą skalę już wcześniej. Średnia unijna pokazuje, że bezrobocie wśród młodzieży było trzy razy wyższe, kiedy porównamy osoby w wieku 15-24 lata z, z osobami powyżej 55 roku życia. W Polsce skala tego zjawiska jest znacznie mniejsza i tak w 2019 roku mieliśmy 10, 10% stopę bezrobocia wśród młodzieży ale tylko dwuprocentową stopę wśród osób po 55 roku życia. Także widzimy, że jest ta różnica, jest to ta przepaść międzypokoleniowa. No i trzeba zauważyć, że w Unii Europejskiej znajdują się różne państwa i na przykład w Hiszpanii czy we Włoszech stopa bezrobocia wśród młodzieży wynosiła do 30%. I teraz jak pandemia zmieniła ten obraz, to w skali unijnej Kiedy porównujemy na przykład drugi kwartał 2019 roku z 2020 rokiem, ten wzrost jest dwuprocentowy. Natomiast znacznie znacznie wyższy odsetek możemy to obserwować znacznie wyższy wzrost wśród osób młodych i niemal brak zmian wśród osób starszych. I na przykład. Powołam się tutaj na przykład w Hiszpanii, którą już wcześniej podałam. Obecnie mamy tam 40% bezrobocie wśród młodzieży, podczas gdy osoby powyżej 55 roku życia to tylko 12%. W Polsce ta sytuacja, pandemia nie zmieniła znacząco tej sytuacji, natomiast problem pozostał. Mamy przepaść międzypokoleniową, która i to była właśnie motywacja naszej analizy, na którą chcemy zwrócić uwagę, aby ta sytuacja, która pojawiła się, po, Podczas Po ostatnim kryzysie gospodarczym, czyli zwiększenie tej przepaści, nie powtórzyła się?
0: No właśnie, bo mam, mamy doświadczenia i badania też mówiące o tym, jak wyglądał kryzys 2008-2009 roku. Według szacunków OECD to uderzenie w rynek pracy w, w ramach pierwszego lockdownu jest dziesięciokrotnie silniejsze niż to, z czym mieliśmy do czynienia po 2008-2009 roku. No i trudno powiedzieć, żeby to, co się teraz dzieje, było stanem przejściowym. Po poprzednim kryzysie mieliśmy zjawisko opisane dosyć dobrze jobless recovery, czyli to późniejsze odbijanie się rynku pracy. Zajęło to ponad dekadę. Czy Pani się spodziewa, że teraz to odbijanie rynku pracy również będzie trwało tak długo i czy w ogóle my powrócimy jeszcze do poziomu, który widzieliśmy sprzed lutego 2020 roku?
1: Jeżeli chodzi o to, czy sytuacja na rynku pracy będzie podobna do tej, z jaką mieliśmy do czynienia po ostatnim kryzysie gospodarczym, niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że składa się na to wiele czynników. Zaczynając od tego, że tym razem pandemia wygląda, zupełnie, ten kryzys wygląda zupełnie inaczej. Mamy do czynienia z pandemią, więc przyczyny, dla którego widzimy, obserwujemy, że zmiany na rynku pracy są inne. Poza tym czekają nas wyzwania, z którymi nie mieliśmy wcześniej do czynienia, takie jak szczepienia na masową skalę, także to ich efektywność, to jak szybko uda się przeprowadzić te szczepienia i tak jak tutaj niektóre źródła podają, że musimy zaszczepić ponad połowę ludzkości, więc to na pewno nie będzie łatwy proces i to, jak efektywnie on przebiegnie, wpłynie również na zmiany na rynku pracy. Także z takich długotrwałych trendów uważam, że trzeba zwrócić uwagę na zmiany technologiczne na rynku pracy, które mogą przyspieszyć powrót do stanu przed pandemii lub go spowolnić. A jeżeli chodzi o samo zjawisko jobless recovery, to uważam, że wynika ono z tak zwanego scaling effect, czyli utrzymywania się długotrwałych efektów bezrobocia. Mam tutaj na myśli to, że efekty bycia bezrobotnym nie kończą się w momencie, kiedy znajdujemy pracę, ponieważ skutki bezrobocia są... o wiele, jest ich o wiele więcej i są o wiele silniejsze. To jest to, co staraliśmy się pokazać w naszej analizie, że w Unii Europejskiej są państwa, które nigdy nie poradziły sobie z wysoką stopą bezrobocia wśród młodzieży. Dotyczy to głównie państw takich jak Grecja, Hiszpania czy Włochy, gdzie nie odnotowaliśmy znacznej poprawy we wskaźniku stopy bezrobocia wśród młodzieży i dlatego alarmujemy, że ten problem problem nadal pozostał.
0: To jest właśnie bardzo cenne spostrzeżenie, bo te kraje południa Europy, ta sytuacja właściwie po 2008 roku w tej tej części Europy nie odbudowała się tak naprawdę po kryzysie 2008-2009 roku. Ja pamiętam opracowania, które też po kryzysie 2008-2009 rok mówiło o tym, że tam na południu Europy, to już nawet nie jest kwestia samego wysokiego bezrobocia wśród młodych, ale że tam skala bierności zawodowej i takiego poczucia właśnie straconego pokolenia narasta, bo gro młodych ludzi wtedy decydowało się albo na wyjazd z tego kraju, a nawet jak mieli szansę już znaleźć pracę, bo ta gospodarka gdzieś tam się powoli odbudowywała, to ta skala bierności była tak silna, że to osoby i tak nie chciały znaleźć e, zatrudnienia już. Ta skala bier- to, 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 to bierność się utrwalała w też zachowaniach takich społecznych. Czy w Państwa apelu, który płynął też ustami Guntrama Wolfa e, do, do światowych i europejskich mediów, e, czy to ryzyko utraconego tego pokolenia obecnego jest faktycznie realne?
1: To, co Guntram e, pokazuje w swoich analizach i w swoich apelach, przez, tak jak Pan zauważył, w pojawiających się w mediach publicznych, wynikają z zaniepokojenia o to, że sytuacja powtórzy się. Obawiamy się tego, że ta sytuacja może się powtórzyć, no ale tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak się wydarzy z tych względów, o których już wcześniej wspominałam, dlatego że nie jestem w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy na rynku pracy. Tak jak wcześniej już mówiłam, pandemia jest wyjątkową sytuacją, nie wiemy. Więc mamy doświadczenia w przeszłości z tym, że na przykład podczas pandemii nierówności społeczne się pogłębiły, ale naprawdę ciężko, nie, nie, mam, nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak tym razem sytuacja będzie wyglądała i czy rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z z straconym pokoleniem. To jest bardzo też moim zdaniem silne silne określenie, dlatego że tutaj nawet badacze nie są zgodni co do tego, jak jak wygląda sytuacja? Dlatego, że niektórzy e, mówią o tym, są badania, e, właśnie, te, które pokazują, że e, bezrobocie wśród e, osób poniżej 26 roku życia, e, bezrobocie długotrwałe, czyli powyżej e, 6 miesięcy, e, powoduje długotrwałą redukcję w e, dochodach. Natomiast tutaj są rozbieżności, niektórzy badacze pokazują, że ten efekt coming efekt na zarobki nie jest tak duży albo nie jest obecny w ogóle i sugerują, że może być to że ten efekt może być łagodzony w późniejszych latach przez doświadczenie zawodowe. No ale Tutaj też warto wspomnieć, że to nie chodzi, nie chodzi tylko o, za, o zarobki w przypadku efektów bezro- długotrwałego bezrobocia, bo są to też efekty na zdrowie psychiczne, tak jak pokazała jedna z, jedna z badaczek szwedzkich, że długotrwałe bezrobocie w okresie młodości miało negatywny wpływ na osoby badane w późniejszych latach w dorosłości. Także, to jest bardzo cenna
0: e, uwaga. To jest bardzo cenna uwaga, że, że jakby samo doświadczenie bezrobocia może być na tyle traumatyczne, że może się też odbijać na, na, na kolejnych perspektywach przyszłości, tak?
1: Tak, i e, jest jeszcze e, jeszcze więcej efektów, które badacze potwierdzili, i tak na przykład e, widziałam ostatnio badania e, National Bureau of Economic Research, które pokazują, że ten e, impact jest również nie tylko na zarobki, e, ale też na czas spędzony w pracy, że osoby, które doświadczyły długotrwałego bezrobocia później pracują więcej i otrzymują mniej pomocy socjalnej. Jest to też ciekawe, dlatego że w tych badaniach poruszono temat rozwodów, że oso- takie osoby rozwodzą się częściej, mają mniej dzieci. Badacze wskazali, że może być to efektem niższych zarobków, ale pokazuje to, jak wie- na jak wiele ster naszego życia ma wpływ długotrwałe
0: bezrobocie. Jest też takie zjawisko, o którym też w literaturze można przeczytać unlucky entrance, czyli ta grupa osób, która, mówiąc tak kolokwialnie, ma to nieszczęście, żeby wchodzić na rynek pracy w trudnych warunkach. To są też badania, które pokazują, że to jak zaczniemy naszą przygodę na rynku pracy, Ciągnie się za nami później przez kolejne lata, nawet dekady i to w zależności zarówno ze względu na sytuację zarobkową, jak i i pozycję, którą mamy, czy czy, czy formy zatrudnienia, to szczególnie w tych krajach, gdzie formy zatrudnienia są zróżnicowane, jest, jest dosyć istotne. Czy Państwo braliście też pod uwagę ten element w swoich analizach?
1: Tak i tutaj może, bo to jest znane zjawisko i może żeby wyjaśnić jak duża jest skala tego zjawiska, przytoczę kolejne badania, które pokazują, to są badania fil- Von Walkera, który, który opublikował je w Journal of Economic Perspectives słownie kilka tygodni, te, kilka tygodni temu i one pokazują, że strata w dochodach osób, które wchodzą na rynek pracy podczas recesji jest bardzo duża i utrzymuje się utrzymuje się w czasie, to znaczy tutaj mogę zacytować, że w 10 latach po wejściu na rynek pracy ta różnica w dochodach jest 10% w porównaniu z osobami, które, wchodzi, które weszły na rynek pracy w czasach normalnych, nie w czasach recesji. Po 15 latach ta różnica się zmniejsza do 6%, no, ale wciąż widać, że ten efekt istnieje I, i moją obawą jest to, że tam gdzie w przypadku odwołując się do sytuacji, obecnej sytuacji młodzieży na rynku pracy, tam gdzie sytuacja młodych jeszcze przed pandemią była, była trudna, ten efekt będzie silniejszy.
0: Mm-hmm. No właśnie, to jest też element dodatkowych nierówności, tak? bo też pani kolega zespołu Zoldarwas, widziałem, że przygotowywał taki wpis ostatnio dotyczący tego, jak mocno też pandemia pogłębia nierówności czy taką dychotomię w zależności od wykształcenia, czyli że te osoby, które są słabo wykształcone, są bardziej narażone na ryzyko utraty pracy, a te dobrze wykształcone czują się trochę stabilniej. Czy Państwo widzicie, że te podziały też takie klasowe, czy ze względu na e, status społeczny w tym wypadku w wyniku tej pandemii mogą również e, wzrastać?
1: Tak. I e, to te ba, te, ta analiza, którą pan e, ma jeszcze dodatkowy aspekt. Poza tym, że mamy różnice, widoczne różnice e, w pierwszym półroczu 2020 roku między osobami nisko i wysoko wykwalifikowanymi e, w kwestii utraty pracy. Ma też aspekt... E, dostępności miejsc pracy, dlatego że to co ZOZ zauważa to, że osoby z wyższym wykształceniem, ilość miejsc pracy w pierwszym półroczu dla takich osób wzrosła, podczas gdy dla tych, które, są niżej które mają wykształcenie podstawowe albo średnie, tutaj obserwujemy spadek miejsc pracy. I sobie też sprawdzić dane dla Polski i one tutaj nie różnią się bardzo od unijnych, dlatego że w pierwszym półroczu spadek ilości miejsc pracy dla osób z wykształceniem podstawowym to jest 8%. Podczas wśród osób wykwalifikowanych ta sytuacja się nie, niemal nie uległa zmianie. Także można zauważyć, że ta zmiana dotyczy nierówności społecznych, o których my bezpośrednio nie mówimy w naszej analizie, natomiast to wynika z naszej analizy, dlatego że te osoby, które my mówimy, że są najbardziej wrażliwe na negatywne konsekwencje pandemii, to są osoby między 15 a 24 roku, rokiem życia, czyli osoby, które z różnych powodów społeczno-ekonomicznych zakończyły proces edukacji i weszły na rynek pracy. Tutaj mogę jeszcze dodać, że nawet bo w obrębie samych grup zawodowych istnieją te różnice, różnice wynikające z wykształcenia i na przykład pracownicy usług czy sprzedawcy zatrudnienie wśród tej grupy zawodowej dla osób, które mają wyższe wykształcenie spadło o 6%, natomiast dla tych z niższym wykształceniem, podstawowym wykształceniem Spadek był już 11%, także widać, że ten, te, te różnice się pogłębiają.
0: To jest bardzo ciekawe. Ja bym ja dołożył do tego drugi wątek związany z podziałami na, na rynku pracy, bo wydaje się, że to też jest taki nowy podział, który pandemia nam rysuje i to jest podział związany z możliwością pracy zdalnej. Były też takie opracowania w ostatnich miesiącach, które przygotowywali analitycy MFW i oni pokazali na podstawie rynku amerykańskiego, co prawda, ale wydaje się, że ich wyliczenia można pewnie przekładać też na inne rynki w tym zakresie, że tam, gdzie mamy do czynienia z osobami, które mogą pracować na pracy zdalnej, i tutaj powinniśmy sobie zrobić małą anotację i gwiazdkę. To są osoby, które zwykle są lepiej wykształcone, zwykle mają są w jednak w górnych decylach zarobkowych i również posiadające wyższy status społeczny. Tam jeszcze kwestia rasowa dochodzi w przypadku Stanów Zjednoczonych, bo to głównie byli jeszcze tego biali mężczyźni to te osoby dużo rzadziej były narażone na utratę pracy niż te, które, które z pracy zdalnej nie mogły korzystać, a musimy pamiętać, że oczywiście ci, którzy mogą pracować zdalnie, to mniejszość na rynku pracy. Czy ma Pani wrażenie, że mamy do czynienia z takim nowym też podziałem dzielącym rynek pracy na tą część bardziej elitarną, która jest lepiej chroniona i może z pracy zdalnej korzystać i na tą, która... Jest bardziej narażona nie tylko epidemicznie, ale również pod kątem ryzyka bezrobocia.
1: Tak, i korelacja ta została potwierdzona nawet w, badaniach, w ostatnich badaniach, dlatego, że jest ona widoczna, kiedy analizujemy w poszczególnych grupach zawodowych ilość zadań, które można wykonywać w domu, jest to skorelowane ich ilość jest skorelowana z prawdopodobieństwem utraty pracy w wyniku pandemii związanej oczywiście z niemożnością wykonywania niektórych zadań zdalnie. Teraz pytanie, czy ta tendencja się utrzyma, dlatego że to, co teraz to, co Pan opisał, to jest sytuacja, z którą mamy do czynienia teraz w tym momencie i tak jak Pan zauważył, bardzo jest to bardzo, jest bardzo widoczne, że osoby z wyższym wykształceniem o wiele częściej wykonują pracę zdalnie, są w stanie wykon- wykonywać pracę zdalnie, zdalnie i to jest trend, który pojawił się już w przeszłości. Dlatego, że dla dane Eurostatu podają, że dla średniej unijnej osoby, które pracowały zdalnie zazwyczaj to było z domu to było zazwyczaj 5%, natomiast osoby, które nigdy nie pracowały zdalnie przed pandemią to było 85% osób. Także to jest bardzo duży odsetek osób, które musiały dostosować się do nowych warunków pracy i teraz to, jak sytuacja wygląda obecnie, są różne statystyki. Nie ma jeszcze najnowszych statystyk Eurostatu, które mogą potwierdzić to, ale tutaj rozbieżności pokazują, że to jest od 25 do 40% osób, które są teraz zmuszone pracować zdalnie. I teraz to, 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 o czym rozmawiamy, to są rozbieżności w różnych grupach zawodowych. Są badania takich instytucji jak McKinsey, które potwierdzają, że możliwość pracy zdalnej jest silnie skoncentrowana w kilku sektorach. I oni podają tutaj przykład sektorów takich jak informatyka i technologia, finanse, ubezpieczenia i zarządzanie. Podczas gdy pracownicy takich sektorów jak turystyka, czy usługi, albo rolnictwo, tam możliwość pracy zdalnej jest praktycznie zerowa. Tak, Także... pewnie dołożył
0: do, tego, do tej listy, pewnie dołożył jeszcze przemysł, logistykę i pewnie część handlu detalicznego tak realnie, żeby biorąc bardziej dokładając tylko pewną perspektywę też krajową u nas.
1: Tak, to znaczy tutaj właśnie to, co jedna rzecz, która jest zaskakująca, to co zauważyłam w badaniach, to, że nawet w obrębie jednej grupy zawodowej są, y, są osoby, które są w stanie więcej y, obowiązków wykonywać zdalnie, są osoby, które są w stanie wykonywać mniej a, tych obowiązków zdalnie. Y, i Tutaj można zauważyć pewien powielający się wzór dla konkretnych zawodów, natomiast to nigdy nie jest reguła. Także tutaj należy, tak jak Pan zdejmuje na jakieś konkretne zawody, tutaj też wydaje mi się, że należałoby się bardziej przyjrzeć temu jak wygląda dystrybucja zadania w tych konkretnych mhm, grupach.
0: Jasne, jasne. Nie, no wiadomo, oczywiście w tych sektorach też jest część back office na przykład, który no bardzo jest, przypominałby pracę w usługach, gdyby, gdyby po prostu też to było jakiś model wyoutsourcowany, więc to jest absolutnie jasne. A tak, Podpytam się jeszcze z ciekawości, bo mamy łączenie dzisiaj na linii Warszawa Bruksela, a w Brukseli widać, że ulice są puste i że mało kto pracuje stacjonarnie czy offline, czy że faktycznie ten świat cały się przeniósł do online, czy czy to nie jest aż tak widoczne?
1: Ja osobiście pracuję zdalnie i to, co mogę mogę z bardzo powieżnych obserwacji podzielić się, to jest rzeczywiście tak. Wynika to też z sytuacji w Brukseli, dlatego że Tutaj pandemia, szczególnie druga, podczas drugiej e, fali e, pandemii sytuacja była bardzo ciężka, dlatego praca zdalna jest bardzo powszechna. No
0: dobrze, to na koniec musimy chyba to wszystko spróbować jakoś uporządkować. Jak Pani to widzi, jeżeli by miała Pani przed sobą teraz szklaną kulę? Ja wiem, że wszystko jest zmienne i trochę niezależne od tego, co możemy nawet dzisiaj sobie pewnie ułożyć w głowach, ale według Pani intuicji i najlepszej wiedzy i rozpoznania, gdyby miała Pani narysować scenariusz na przyszłość, może być dwa albo trzy scenariusze, to jakby Pani widziała ten rynek pracy w perspektywie, ja wiem, dekady najbliższej?
1: Dobrze, więc e, może e, nie będę tutaj e, rysowała scenariuszy, ale powiem to, co mi się wydaje, że jakie trendy możemy zaobserwować, e, które, e, dlatego, że w kwest- e, które będą miały wpływ na przyszłość rynku pracy. Jeżeli chodzi o m, pracę zdalną, Tutaj nie jestem w stanie przewidzieć, jak może sytuacja się potoczyć. Czy rzeczywiście ta praca zdalna pozostanie z nami na dłużej, czy może to jest tylko tymczasowe? Ciężko jest powiedzieć. Na pewno warto zauważyć, że firmy, Przedsiębiorcy, którzy obawiali się tego, żeby pozwolić swoim pracownikom pracować zdalnie, zostały zmuszone do tego, żeby spróbować dać im szansę. To, co obserwujemy, to jest zmniejszenie się stygmy społecznej dotyczącej pracy zdalnej, dlatego że... To są również badania ze Stanfordu, które teraz chciałabym przytoczyć, ale ciekawe jest to, że badacze tam zaobserwowali, że na podstawie wyszukiwań obrazów, obrazów w internecie, że wcześniej formułowanie pracy zdalnej przywoływało takie obrazki jak osoby zajmujące się dziećmi podczas pracy zdalnej. Natomiast, natomiast teraz ten obraz zupełnie się zmienił. Dlatego na pewno. Na pewno to jest jedna zmiana, że mamy pozytywny efekt pracy zdalnej, czyli to, że niektóre firmy spróbowały dać szansę pracownikom pracować zdalnie i mamy tą mniejszą stygmę społeczną. Natomiast czy to zostanie z nami, na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Natomiast natomiast to, co też widzimy, to jest, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, różnice w pracy zdalnej ze względu na wiek i, do, i dochody. Innym trendem, i to jest moja intuicja, dotyczącej przyszłości rynku pracy, to jest to, że istnieje potrzeba dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy wynikających ze zmian technologicznych. I taka poprawa umiejętności w zakresie, w zakresie umiejętności cyfrowych to wyzwanie dla systemu edukacji. I analiza, którą wcześniej pan przywołał Zolta, mojego kolegi z Brugel, pokazuje, że wzrost, że istnieje wzrost liczby miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Ale to nie jest wynik pandemii. Dlatego, że ten trend można zaobserwować w Unii Europejskiej przynajmniej od 15 lat. Więc, a co ciekawe jeszcze w ogóle, to trend jest odwrotny w przypadku osób z wykształceniem podstawowym. Tutaj mamy od ponad 15 lat spadek dostępności tych miejsc pracy. Także wydaje mi się, że potrzeba poprawy umiejętności cyfrowych jest kolejnym wyzwaniem, które czeka rynek pracy. I to też jest to, na czym chcemy się pracować skupić w Google Mamy tam nowy projekt Future of Work, w ramach którego chcemy odpowiedzieć na pytanie, jak zmieni się rynek pracy, nie tylko w wyniku pandemii, ale też zmian technologicznych i zjawisk takich jak automatyzacja czy robotyzacja.
0: Bardzo dziękuję, bo to wiele cennych, cennych, cennych uwag. To może ja spróbuję pokrótce to podsumować, bo w toku naszej rozmowy wynotowałem sobie między innymi, że to nasze młode pokolenie jednak prawdopodobnie wyjdzie poobijane z, z, tego, z tego kryzysu i to zarówno po stronie perspektyw zatrudnieniowych, ryzyka wpadnięcia w pułapkę długotrwałego bezrobocia, co z kolei będzie miało też daleko idące konsekwencje dla ich e, sytuacji, e, czy, czy nazwijmy to dobrostanu psychicznego. Nie daje Boże mają ryzyka większe rozwodów, więc to tym bardziej niepokojące. No i perspektywy na przyszłość to, to głównie rozwój kompetencji cyfrowych, oczekiwanie na odbicie gospodarczej odbudowy i, i w tym wypadku też odbudowę europejskich rynków pracy. Czy z takim podsumowaniem by się Pani zgodziła?
1: Tak, wydaje mi się, że to jest to, czego możemy się spodziewać i nie to na co powinniśmy być przygotowani.
0: To ja dołożę tylko małą interpretację jeszcze od siebie, bo kiedyś ją też zaproponowałem w formie, formie pisemnej i to naszym słuchaczom też jeszcze pokrótce tylko opowiem, że istnieje oczywiście też ryzyko dużo ciemniejszego scenariusza, który e, może zakładać też e, scenariusz, w którym to młode pokolenie, e, które najbardziej dotknie ta, ta pandemia, będzie też pokoleniem mocno sfrustrowanym. A e, sfrustrowane pokolenie to jest takie, które również wychodzi na ulicę miast, z czym mamy do czynienia pomimo wielu reżimów sanitarnych w poszczególnych krajach, nie tylko europejskich, ale tak dzisiaj głównie omawialiśmy i to jest pokolenie, które również może ten świat współczesnej debaty publicznej zmienić, może go trochę zantagonizować i te elementy frustracji, które będą się utrzymywać przez dłuższy okres czasu mogą mieć duży wpływ na na to, w jakim świecie będziemy również funkcjonować. Pamiętajmy, że po 2008 i 2009 roku mieliśmy do czynienia z takimi ruchami jak Occupy Wall Street, ale również wydaje się, że, że chociażby to co się wydarzyło w kontekście referendum brexitowego też nie było zupełnie od tego procesu oderwane. Pani Monika Grzegorczek z brukselskiego Think Tanku Rugo była dzisiaj moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcam do słuchania kolejnych podcastów w ramach projektu Pojutrze w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.